0: Доброго времени и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Япония на самом деле». Мы с вами разобрали уже многие блюда японской кухни, но в обычной жизни ни одно из них не вызывает столько вопросов, как фугу. Зачем что японцы так любят эту ядовитую рыбу? Почему в эпоху строгого лицензирования поваров люди продолжают умирать от отравления тетрадоксином? И что там говорят о массовом выращивании ядовитой фугу? Давайте разбираться. Насколько просторы интернета богаты историями в духе «я съел знаменитую ядовитую японскую рыбу и не умер», настолько мало в них исторических сведений о фугу. Авторов документальных передач, научных и популярных статей, даже историков, почему-то мало интересует, что происходило с фугу до примерно 19 века. Впрочем, один факт потрясает абсолютно всех – зубы фугу находят в мусорках эпохи дзюмон. То есть эта рыба тем или иным образом участвовала в жизни японцев еще с каменного века. И если в то время ее, как и сегодня, употребляли в пищу, возможно ли, что древняя Фугу была менее ядовита, чем ее современные собратья? Нет, невозможно, отвечает нам написанный на рубеже третьего и четвертого веков до нашей эры и уже знакомый вам по прошлым выпускам китайский труд «Книга гор и морей». Японии названный Сангайкио. Поедание фугу ⁇ фатально, утверждает он. Свершив мощный скачок на 13 веков вперед, мы оказываемся в эпохе Хэйян, к которой относятся первые сохранившиеся японские упоминания фугу. Так, в написанных в первой половине 11 века словарях мы находим слово фуку, обозначающее рыбу, которая умеет раздувать живот. Затем же Фугу снова пропадает с исторических радаров и вновь появляется перед нами только в конце XVI века, когда издается первый запрет на ее употребление. XVI век в Японии это конец эпохи воюющих провинций и период объединения страны под властью сильнейших военачальников. Когда же объединение практически завершено, де-факто правитель страны человек по имени Туютоми Хидеоси, решает не останавливаться на достигнутом и присоединить к своим владениям, еще и Корею с Китаем. Вылет с этой истории в довольно кровавый исторический эпизод о завоевательных походах в Корею, но нас с вами сегодня интересует момент до того, как японские войска покинут родные берега. Перед с самураи со всей страны собирались в портовых городах на юго-западе Японии, в регионе и сегодня славящемся своей фугу. Там некоторые из них от души наелись рыбы и вместо Кореи отправились на другой свет. Китойосе же нести потери еще до начала боя, разумеется, не понравилось, и он незамедлительно издал указ, запрещающий поедание фугу. Китойосе вскоре умрет, японские войска и скорее будут возвращены на родину, и 17 век Япония встретит с новым правителем и в новой эпохе Эдо. Любовь к запретам у в Тукугава, впрочем, была еще сильнее, чем у Хидейоси, и фугу в эпуху Эду есть по-прежнему запрещено. Строгость запретов и наказание за их нарушение при этом отличалось от провинции к провинции. Серьезнее всего, к вопросу подошли в ханах Овари и Тюсю. Там, при выяснении, что кто-то из членов самурайской семьи умер от отправления в Фугу, означалось лишение самурайского статуса и полное расформирование клана. Такая строгость в отношении самураев была отчасти понятна. Их работа, долг и вся суть существования класса состояла в том, чтобы защищать родную провинцию и страну. И если самураи начнут вымирать от любви к фугу, на повестку становится не только вопрос выполнения каждодневной бюрократической работы, но и национальная безопасность. Простому народу в этом плане было легче, и постепенно при вкус опасности нашел фугу своих поклонников среди городских жителей. Главным фугу рецептом эпохи по праву можно считать фугу Тодзирю. Суп из фугу, рецепт которого подробно описан в кулинарной книге 1643 года. Для фугу Тодзирю снимите кожу, выкиньте внутренности, выньте печень, хорошенько промойте, чтобы вымыть всю кровь, Замочите в нефильтрованном соке, затем добавьте фильтрованного соке. Теперь на огне доведите основу супа до консистенции чуть слабже на камису, добавьте рыбу. Как закипит, влейте нефильтрованное соке, посолите, добавьте немного чеснока, баклажан. Несмотря на то, что в рецепте фугу мы находим и краткую инструкцию по разделке рыбы и удалению недовитых органов – Разные виды фугу содержат яд в разных частях тела, а различить их между собой бывает не так-то просто, поэтому ели фугу под страхом смерти. Не зря в эпоху Эдо фугу прозвали «теппо» – ружье. Если выстрелит, то насмерть. Но потому отважные едоки по возможности все же подстраховывались как могли. Так блюдо из фугу, как правило, сопровождает мовидзиороси. Вместе тёртого дайкона и перца с этими. Дайкон был известен своей способностью предотвращать пищевые отравления осетими, антибактериальными свойствами. Любовь жителей Эду к опасному, но маняще вкусному фугу Тодзиру передается нам и через записи современников. Так мацуо Басё употребление фугу, кажется, несколько осуждал. Суп из фугу, хотя есть морской лещ. Что за необдуманность? А вот Кубаяси Иса, наоборот, и сам был большим любителем супа. Тому, кто фугу не ест, не показывайся. Гора Фудзи. А вот так любимые современными японцами со всеми из Фугу в то время особым почетом не пользовались возможно, потому что упитанная рыба весь чешуи слишком напоминала сама. Может, просто вкусовые предпочтения за прошедшие несколько веков поменялись. Но в то время как в стихах и литературе можно найти довольно много упоминаний супа из Фугу, прямых упоминаний со всеми историки в них не находят. Ситуация начинает меняться в середине 19 века. В отличие от Эдо, Осаки и других городов центральной Японии на западной окраине острова Хонсу, Ханятюсу, в современной префектуре Ямагучи, Фугу продолжали ловить и есть, несмотря на строгие запреты и сосими из нее там были ничуть не менее популярны, чем суп. В дневнике купца-империалиста Сироэси и из Симоносэки, сыгравшего довольно важную роль в эстрадации Мэйдзи, поедание фугу упоминается довольно часто, и, судя по контексту, это сосими. Затем же кулинарное предпочтение революционеров из западных провинций, скорее всего, просто обогатили, общеяпонские. С окончанием революции в Японии наступает новая эпоха. Старые запреты отменяются, новые не поспевают издаваться. А значит, богу теперь можно безнаказанно есть. Решает многие, и начало эпохи Мейди сопровождается ростом смертности от поедания этой рыбы. В 1882 году руки нового правительства наконец-то доходят до создания уголовного законодательства – и на продажу и поедание фугу накладывается очередной запрет, теперь распространяющийся на всю страну и всех ее граждан. Продлился этот запрет, впрочем, совсем недолго. Знаменитый исторический анекдот рассказывает нам о том, как в конце 1887 года в один из ресторанов Симуносеки пришел первый министр Японии Ито Погода была ужасная, лова не было. И хозяйка ресторана смогла предложить высокопоставленному гостю только запретную фугу. И ты попробовал ее и был сражен нежным вкусом вареной рыбы. На Следующий год запрет на фугу в префектуре Ямагучи был снят, а затем постепенно пропал и из других частей страны. Замечательная история, да только вот и Буми и сам был родом из префектуры Ямагучи, а точнее из города Хаги где с товарищами будущими революционерами ходил в одну и ту же знаменитую школу Сокосонджику. Возможно, он был очень правильным молодым человеком, и нарушил запретов, прислушивался к мнению учителя, который всю эту рыбную русскую жилетку не одобрял. Фугу до того судьбоносного вечера действительно в рот не брал. Но поверить в это несколько сложнее, чем в то, что снова попробовал Фугу, важный политик вспомнил свою бурную молодость. Разумеется, тут мы оставляем в стороне факт, что на кухне лучшего ресторана города откуда-то взялась смертельно опасная рыба, но при этом и нашлось никакой другой еды. Так или иначе, закончилось все хорошо. Ресторан Шунпанро еще поучаствует в японской истории, когда в 1895 году именно там состоится подписание Симоносекского договора, ставшего итогом японо-китайской войны. А сам Симунасеки с тех пор станет фугу-столицей Японии. Полвека спустя фугу в Японии вошла в категорию элитных ингредиентов для не менее элитной кухни. Пришло время экспортировать ее в США. Однако управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств, также известное как FDA, постановило, что пищу, которую не употребляет император, в Америку увозить нельзя. И американцы Фугу на своих столах не увидели. Другую интересную историю описывает в своей книге лечащий врач императора Хирохито, также известного как Сёва Цугемура Масао. Однажды, пишет он, принц Хитачино Мия, он же второй сын императора, подарил отцу Фугу. Сугимура же, заботясь о здоровье его величества, сказал, что Фугу императору есть нельзя, потому что она опасна. Император разозлился, воскликнув, считая, что сын принес мне опасный подарок, и с врачом долгое время не разговаривал. Конфликт, говорят, в итоге разрешился благодаря императрице, а несколько дней спустя от отравления фугу умрет жена одного из дворцовых служащих, окончательно убедив доктора Сугимуру в том, что он принял верное решение. Но если вокруг императора всегда обдит целый штат обеспокоенных дворцовых служащих, Других влиятельных и знаменитых людей от поедания фугу никто не останавливает. Так, в 1975 году Японию сколыхнула новость о смерти известного актера Кабуки и живого национального достояния Банду Мицугору VIII. Оказалось, Банду был большим любителем фугу, особенно находившейся под запретом и крайне ядовитой печени этой рыбы – во время застолья в одном из ресторанов Киото он попросил повара подать ему немного печени. И еще немного. Затем еще немного. Печень в меню Мецугору присутствовала не в первый раз, а выпивка придавала ему дополнительной смелости. Всем больше, чем его организм мог перенести. Аптеру умер. Так, японским гурманам пришлось задуматься о том, стоит ли приятное покалывание на языке отмокания кусочков фугу в соус с добавлением туда печени – жизни, а баварам о своей ответственности за подачу посетителям заведомо ядовитых блюд, и сегодня в отравлениях фугу в ресторанах уже не услышать. Статистика отравлений фугу, особенно смертей и яда, выглядит из-за этого совершенно неинтересно. Всего каких-то несколько человек в год. Куда больше людей умирают от безобидных, казалось бы, устриц или просто подавившись моти на Новый год. К тому же, все эти отравления происходят в домашних условиях, когда люди поймали фугу и решили ее самостоятельно разделать и приготовить. Делать так, конечно же, не надо, потому что к отряду иглобрюхообразных в мире относятся около 440 видов рыб. Около 200 из них – ходят в семейство иглобрюхих, и многие из них в той или иной степени содержат яд. Но то в мире. Давайте мыслить более локально. В морях вокруг Японии водится около 30 видов фугу, некоторые из которых полностью запрещены к употреблению человеком, другие разрешены в случае вылова в определенных водах, и, разумеется, в Министерства здравоохранения, труда и благосостояния есть четкий список частей рыбы каждого вида, которые можно и нельзя есть. Все эти предосторожности существуют из-за типа яда, который содержится в фугу. Это тетродотоксин – яд-паралитик, в сотни раз сильнее цианида – к тому же он не имеет вкуса, запаха, не разрушается при термической обработке и противоядия от него на сегодняшний день не существует. А народный способ закапывать отравившегося паши в песок совершенно не работает. Так что вся надежда остается лишь на то, что пациент своевременно попадет в больницу и продержится на аппарате искусственной вентиляции легких. В 1980-х годах ученые выяснили, что в пугу на самом деле не вырабатывает яд, но получает его с едой и просто накапливает в организме. Фуку своими зубами без труда разгрызает не только ракообразных, но и морских звезд и раковины моллюсков, многие из которых в своей привычной пищей употребляет большое количество вибриобактерий, производящих яд. Чем выше по пищевой цепочке, тем больше яда, поэтому одна небольшая неправильно разделанная рыбка без труда может убить несколько человек. Чтобы всего этого избежать, в Японии введено лицензирование не только поваров, но и всех лиц, причастных к продаже и разделке ФУГУ. Дают такие лицензии от лица префектуры, поэтому ее название, требования и содержание экзамена несколько различаются по стране. Сходные все лицензии в одном: они гарантируют, что получивший их человек умеет различать на вид все, часто предельно похожие друг на друга виды ФУГУ знает, какие из них можно, а какие нельзя употреблять в пищу, какие части какого вида содержат токсин и как их правильно и качественно удалить. И, разумеется, узнав, что яд в фугу оказывается из-за ее рациона, нашлись желающие вырастить абсолютно безопасную рыбу. В нулевые работу в этом направлении начали две компании на острове Кьюсю. И секрета выращивания безопасной фугу нет – Просто вместо привычных загончиков в море, фугу на таких фермах содержится в закрытых аквариумах, где вода и корм полностью очищены от присутствия вибриобактерий. Куда интересней здесь мотивация, которую преследуют производители. А хотят в ней, разумеется, добиться того, чтобы их фугу можно было есть полностью, включая печень, которая, если бы не была такой ядовитой, могла бы быть признанным деликатесом. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния, впрочем, ни на один из запросов разрешить подавать печень-фугу в ресторанах хотя бы определенного города, положительно пока не ответило. Официально министерство ссылается на недостаточность исследований, подтверждающих безопасность продукта. Но исследованиями вот уже больше 20 лет занимается университет Нагасаки. И популярное мнение сводится к тому, что министерство пытается предотвратить смерти тех, услышит про безопасную печень фугу, но не разобравшись, есть крайне опасную ядовитую печень, выловленной в море рыбы. Теперь же, когда мы с вами выяснили, почему не стоит повторять смертельный номер с разделкой фугу дома, я предлагаю вам устроить виртуальный банкет и посмотреть, что происходит с фугу в руках лицензированных продавцов и поваров, и как из колючего шара она превращается в утонченное блюдо дорогих ресторанов. Разделка фугу – процесс не только крайне деликатный, но и довольно трудоемкий по сравнению с другой рывой. С одной стороны, ее не нужно очищать от чешуи, но с другой – с нее нужно снять кожу, обрезать иголки, обрубить крепкий нос зубами. И, конечно же, очень аккуратно резать, чтобы избежать распространения яда. Как мы уже обсудили, в разных видах фугу он накапливается в разных местах. Популярный в Японии торафугу Самая высокая его концентрация содержится в печени и икряном мешке, но ядовитыми являются даже глаза и жабры рыбы. Удаленные из рыбы органы затем запечатываются в пакет и отправляются в закрытый на замок металлический контейнер, который владелец ресторана утром отвезет в специальный центр сбора, как правило, организованный на главном городском рынке. Так яд фугу не смешивается случайно с обычным мусором и не попадает в руки злоумышленников. Промытая и разделанная на части рыбы теперь готова стать нашим роскошным ужином. Начинается он, как правило, с тарелки выложенных в форме цветка хризантемы, полупрозрачных сосими, поданных на огромном плоском блюде с просвечивающим через рыбу узором. Вспоминая старое прозвище фугу, тепо, Ружье, название блюд из фугу не забывает напомнить курману, что когда-то они были смертельно опасными. Сосими из фугу – это буквально Нарезка из ружья Тесса. И как ружье в пьесе должно повисеть на стене, прежде чем выстрелить, повара предпочитает на несколько дней выдержать мясо фугу, обернутым в бумагу или полотенце, чтобы рыба потеряла немного влаги и как можно ярче проявила умами. Ведь, в отличие от других популярных рыб, вроде тунца, лосося или желтохвоста, мясо фугу совсем не жирное, и у него очень легкий нежный вкус, почувствовать который с первого раза. Да, но не каждому. Помимо умами, любители сошими из фугу наслаждаются их упругостью и эластичностью. Считается, что слишком толстые куски человеку проживать трудно, но полупрозрачные ломтики позволяют насладиться вкусом рыбы по максимуму. Поскольку мясо в фугу – это почти чистый белок, то вместо привычного для сашими соевого соуса – Тесса, как правило, подаются с цитрусовым соусом понзу. Часто со семей с фугу подают зеленый лук асадски, хруст которого дополняет текстуру рыбы. Кроме того, аромат асадски слабее, чем у классического зеленого лука, и он не перебивает нежный вкус рыбы. Другой вариант подачи предлагает добавить мелко нашинкованный лук в соус, а тонкие ломтики фугу завернуть отваренную и нашинкованную тонкой соломкой рыбью кожу. Следующей закуской перед нами оказывается сирако молоко. Один из немногих органов популярной турафугу, который не содержит яд, за свою кремовую текстуру считается особым деликатесом. Как правило, подается сирако приготовленным на пару или обжаренным на гриле. Запить наши закуски можно хирядзаки, подогретым саке с сушеным и слегка обжаренным плавником фугу. Сушеный плавник отправляется в бутылочку подогретого саке, накрывается крышкой и, чуть настоявшись, добавляет вашему саке необычный морской аромат. Поскольку фугу, несмотря на то, что сегодня идет круглый год, рыба зимняя, главным блюдом нашего застолья становится набе. Считается, что современная набе или тетчери, если мы снова поиграемся в готовку из ружья, произошло от популярного в эпоху эдо фугу По сути своей то и другое – суп, а благодаря умами из фугу получается очень насыщенный бульон. Поэтому для набы она подходит просто идеально. Немного овощей, туфу, оставшиеся после срезания филе для сашими части рыбы, и вот набы уже готова. Это блюдо неподготовленному едоку куда понятней и приятней сосими. А вот большие ценители фугу могут перейти на следующий уровень и вместо тетчери попробовать фугу-сябу-сябу. Когда мы почти расправились с нашим Набе, от которого остался только ароматный бульон, в него добавляется рис, яйцо и типичный фугу-ужин. Заканчивается эдакой рисовой кашей на бульоне из фугу. Есть из фугу и блюда попроще – на родине Итухиробуми в городе Хаги ловят другую популярную разновидность фугу мафугу. Для местных рыбаков мафугу часть абсолютно любого застолья, и вместо ресторанных полупрозрачных ломтиков на тарелках пирующих лежат от души дотрезанные куски. Другой рецепт рыболовецких деревень копченая фугу. Поскольку по своим свойствам она чем-то напоминает мясо, готовый продукт получается практически рыбным аналогом пармской ветчины или хамона. Рыбу разделывают, солят и оставляют на 10 дней. Перед копчением вынутые из соли филе развешивают на веревочках посушится на воздухе, а затем фуга отправляется в коптильную комнату, на полу которой разжигаются опилки. Всего около полутора часов ожидания, и блюдо готово. Впрочем, за исключением того, что приготовлены из фугу все вышеперечисленные блюда больше ничем особым не выделяются. Поэтому самое любопытное я припасла для тех, кто дослушал выпуск до конца. В фректоре Исикава выпускает ферментированный продукт из икряного мешка фугу. Икра и икряной мешок, пойманный в местных водах гомофугу, как правило, содержат в себе больше всего яда и совершенно несъедобны – но местные жители каким-то образом нашли способ их обезвредить. Икриной мешок на год оставляет в соли, а затем еще на два года погребает в рысовый жмых – деревянные кадушки, с которыми периодически поливают экстрактом ферментированных сардин. Волшебным образом получившийся продукт не содержит яда, только ярко выраженный вкус умами. Химические процессы, благодаря которым яд в продукте рассасывается – Ученые пока не понимают. Четко неизвестно даже когда и как это блюдо впервые появилось. Поэтому производить фугу кону конзуки разрешено только нескольким небольшим предприятиям и строго по старинной технологии, которую никто не понимает. Как говорят айтишники, если оно работает, не трогай. Вот с такой незамысловатой моралью мы с вами оказываемся в конце этого выпуска. Спасибо за то, что дослушали до конца. Отдельная благодарность всем тех из вас, кто поддерживает подкаст с донатами и подпиской на Бусти, а в особенности Сергею М., Марго и Эдсу Напоминаю вам, что на Бусти вы можете послушать расширенные версии этого и многих других эпизодов, почитать дополнительные заметки по темам выпусков и вместе со мной разобраться, что изображено на гравюрах у Укиёя ссылка на и Бусти, а также на сайт дополнительной информации по теме и аккаунты подкаста в соцсетях, как всегда, ждут вас в описании. А я прощаюсь с вами до нового выпуска. Пока-пока.